0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Eija Taupila.
1: Tervetuloa Avainradion kesäohjelmien seuraan. Näissä kesäajan ohjelmissa olemme päässeet tutustumaan avainmedialaisiin, jotka harvemmin ovat näkyvillä tai kuuluvilla, mutta joista jokainen on kuitenkin tärkeä osa avainmedian tiimiä ja jota ilman työ avainmedialla loppuisi lyhyen. Tervetuloa kesäiselle retkeelle tutustumaan Avaimedian tiimiin. Tällä kertaa saamme tutustua henkilöön, joka hieman poikkeaa tästä ohjelmamme sapluunasta siinä, että hän on vielä toistaiseksi ollut vähän vähemmän esillä, mutta syksystä alkaen tulee näkymään ja kuulumaan Avaimedian työssä enemmän, eikä niinkään lukeudu niin sanottuihin tukijoukkoihin. Hän on nopea liikkeissään. Viljelee reipasta savolaishuumoria, kannustaa ja rohkaisee työtovereitaan. Hän pitää jääkiekosta ja hyvästä ruuasta. Tämän lisäksi hän on siis uusin ja tuorein avainmedialainen. Vieraanani on avainmedian uusi toiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Tervetuloa kesästudioon, Marko.
0: Kiitos, Reija.
1: Osuika yhtään määritelmät kohdalla.
0: Kyllä, hymynkarret tuli heti huulille, että on aika hyvin, on sisar, nämä tilastot lukea.
1: Juuri näin. Minkälainen kesäihminen olet?
0: No kyllä kesä on mukava. Että ehdottomasti olen enemmän kesäihminen kuin talviihminen. Talvesta tykkään, mutta silloin pitää olla reilusti lunta ja 5-10 astetta pakkasta. Hmm. Mutta kun kesä on, niin tykkään kesästä Huomattavasti enemmän, koska lämmin ei luita riko ja valosta tykkään, auringonpaisteesta.
1: Tiedämme, että toiminnanjohtajan työnkuvaan kuuluu siis kaikenlainen johtaminen ja vastuun kantaminen eri osa-alueista, mutta mitkä sinun mielestäsi ovat johtajan tärkeimmät ominaisuudet?
0: Johtajan tärkeimmät ominaisuudet, niitä on varmasti monia, mutta itse ajattelisin näin, että kyky nähdä, tavoite selkeästi ja sitten kyky kommunikoida se selkeästi toisille, että he voivat seurata. Ja sitten kolmanneksi, yhteistyökyky erilaisten ihmisten kanssa. Saitko nämä muistaa? Oli muuten huippupointit,
1: Nämä voi jälkikäteenkin sitten kuunnella ja tarkistaa nauhalta. Mutta ennen kuin vähän puhutaan tästä, tästä työstäsi avaimedialla, niin olisi... Hienoa saada vähän tutustua henkilöön nimeltä Marko Selkoma. Eli kerro vähän, mistä olet kotoisin?
0: No olen varkaudesta kotoisin. Ihan juuri tässä, kun keskustelemme, niin eilen illalla tuli varkaudesta. Sain olla siellä sukuloimassa, käymässä ja varkautelainen, niin kuin tutusti, savolaispoika. Ja siellä on saanut syntyä, kasvaa, tulla uskoon ja myöskin sieltä, Aloittaa evankeliumin työhön.
1: Hmm, minkälainen perhe sinulla oli? Onko sisaruksia? Tai?
0: Mulla on neljä vuotta vanhempi sisko, Minna, ja sitten isä ja äiti. Ja sillä porukalla me ollaan sitten siellä varkaudessa asusteltu.
1: Hmm, minkälaista se lapsuusaika oli?
0: No, mulla oli hyvä lapsuus, onnellinen lapsuus ja sitten semmonen yksi iso... Käänteen tekijä oli meidän kodissa se, että kun mä olin 12-vuotias varhaisnuori, niin mun isä ja äiti tuli uskoon. Ja se oli todella positiivinen asia meidän perheessä ja, ja sen seurauksena minä sain sitten tulla vuosi sen jälkeen uskoon. Ja no siitä tulikin minun elämäni suurin nimittäjä sitten mm, sen mm. jälkeen.
1: Miten se perheelämä 12-vuotiaan silmiin muuttui, kun vanhemmat tulivat uskoon?
0: No se muuttuu oikeastaan aika dramaattisesti siinäkin mielessä, että isä ja äiti oli ihan tavallisia ö, varkaus, varkautelaisia, työssä käyviä ihmisiä ja, ja varkaus on teollisuuspaikkakunta ja ö, siellä näytti kuuluvan jokaisen keskivertoperheen elämään kohtuullisen runsas alkoholin käyttö. Ja isä ja äiti sitten hyvin monena viikonloppuna niin kauan kuin minä nuorena muista, lapsena muista, niin käyttivät alkoholia ja siitä oli sitten ikävät riidat oli seuraamuksena ja, ja mutta ei niistä nyt sen enempää, mutta sitten kun isä ja äiti tuli uskoon, niin ä, se muutos oli ä, kyllä 12-vuotiaankin pojan silmissä dramaattinen, että esimerkiksi perjantaina ei enää tarttunut koskaan koulusta kotiat tullessa mietiskellä ja olla pelokas siitä, että onkohan iskä, iskä ottanut viinaksia ja tuleekohan taas tänä iltana perheriidat. Ei, vaan juonti loppu siihen ja alkoholisesti johtuvat riidat loppu siihen. Ja kyllä minä ihan pikkupoikana tunsin sen, että meille tuli rauha kotia. Se mm. oli iso, iso juttu.
1: Mm. Avautuuko se vielä silloin 12-vuotiaan mielessä, että mistä se muutos johtui?
0: No siis Sitten tajus sillä radio. tapaa, kun isä ja äiti tuli eräänä iltana kotia hengellisestä kokouksesta, mutta ennen tuota hengellistä kokousta, niin semmoinen outo juttu oli käynyt. Meillä oli käynyt vierailemässä muutamia pariskuntia, jotka oli minusta vähän outoja. Ne oli iskejä, että, sanoi, että nämä on uskovaisia. Ja sitten olin huomannut, että semmoisia outia lehtiä, hyvä sanomalehtiä oli jo useamman kuukauden ajan ilmaantunut meidän Pöydille ja mä en oikein tiennyt, että mistä on kysymys, muuta kuin nämä ilmasut ja sitten eräänä iltana isä ja äiti tulee kotiin ja tulevat minun ja siskoni luokseen ja sanoo, että me olemme nyt antaneet elämämme Jeesukselle. Eli nyt ymmärrätte että okei, tämmöinen juttu on käynyt, mutta ehkä se, miten tämä homma konkretisoitui mulle, niin mä muistan yhden perjantai-illan, mä tuun koulusta kotia perjantai-iltapäivänä ja nyt monena perjantaina oli käynyt se, että kun mä lähestyn kodin ulkooveen, niin mä kuulin sen, että äh, mankan ääni soi kovalla. Ja Iska kuunteli sitten erittäin kovalla jotakin, no, muun muassa tämmöistä lausua, että laulaa, että vain viikon loppu isä minä oon. Ja näitä, näitä lauluja. Ja silloin kun volyymit oli kovilla, niin mulla heti tuli semmoinen särähdys tänne, että joo, Iska on ottanut kaljaa. Ja siitä mä tiesin, että illalla on taas kovat riidat. Mutta nyt oli jännä, tämän ilmoituksen jälkeen, kun isä ja äiti sanoo, että, että ollaan tultu uskon, anteeksi, annettu elämämme Jeesukselle, niin mä tuun perjantaina koulusta kotiin ja, ja sitten mä lähestyn meidän ulko kuulen, että musiikki soi. Ja ekaksi tulee että voi ei. Sitten avaan oveen, niin tulvahtaakin sellainen lämmin olo muuhun päin ja mä kuulen, että semmonen kaveri, jälkeenpäin tiesin vasta, minkä niminen kaveri, mm. mutta sen niminen kaveri kuin Viktor Klimenkon ö, lau, hengellinen laulu kaikuu sieltä radiosta, ö, tai siis kasettisoittimesta, käännyn olohuone, siis kun tun eteestä sisään, niin käännyn olohuoneeseen ja näen semmoisen näyn, en ole koskaan nähnyt ennen tuota hetkeä meidän kodissa. Eli nyt iskä ei ollutkaan kaljapullon kanssa kuuntelemassa tangoja. Mm. Kuuntelee Viktor Kliminkoa istuu sohvalla ja hänellä on kädessään avoin raamattu ja lueskelee sitä. Ja edelleenkin muistan sen, miltä tuntui. Tuli turvallinen olo, mm. lämmin olo. Ja se oli positiivinen muutos, mitä Jeesus teki meidän pereessä. Mm.
1: No muutos oli... Iso tästä kuvailemastasi, kuvailemasi perusteella, niin sanoit tuossa aikaisemmin, että vuosi tämän jälkeen myös sinä teet uskoratkaisun.
0: Joo, niin kävi. No, minä olin 12-vuotias ja, ja silloin ajattelin, että minä olen olena joku kovis tai, tai yritin olla sellainen häirikkö. No, en minä, näin minä luuli, mutta en minä. Tavallinen 12-vuotias poika. Ja tuota, mutta mä aloin pilkata, häpesin sitä, että isäni ja äiti mm-hmm. olivat uskossa, pilkkasin heidän uskoonsa koulussa. Ja mutta äiti kertoi vuoden perästä, että hän oli joka päivä rukoillut minun puolesta muutaman kerran. Hän sai minut sitten houkuteltua kaverini kanssa seurakunnan Jumalan palveluksiin. Ja me olimme siellä, mutta käyttäydyimme vähän epäasiallisesti, koska emme halunneet. Oltiin niin epävarmoja, ettei haluttu näyttää, että voisi vaikka kiinnostaakin. Mutta äiti kertoi, että hän tajusi, että hänen ei pidä tuputtaa Markolle uskon asioita, mutta minä rukoilen hänen puolestaan. Ja äiti sanoi, että vuoden hän rukoili. Sitten mulle tuli tosiaan äh, lokamarraskuussa, kun oli lokakuussa täyttänyt just sen 13 vuotta, niin tuli tämmöinen ihottuma. Hmm. Yllättävästi kaulasta varpaaseen asti koko kroppaliin semmoisen nuppin päin kokoisen ihottumaan peitossa. Ja se oli mulle semmoinen jotenkin erikoisella tavalla pysäyttävä juttu. Mä rupesin pelkäämään, mikä mulla on. Käytiin lääkärissä, otettiin kokeita, ei mikään selvinnyt. Mutta se napsautti jotakin niin kuin minun mielessä, että, että mä aloin kokea sen, että kavereiden keskenni mä oon yksin ja minua pelottaa ja... On hirveän paha olla. Ja se homma kulminoitu siihen, että kuukaus tota ihottumaa kesti tuu yhtenä päivänä koulusta kotiin ja purskahan vaan itkemään. Mm. Juoksen sitten olohuoneen sohvalle, heittäydyn sinne mahallen ja itken ja kohta äiti tulee mun luokse ja sanoo, että Marko, mikään sua itkettää. En osannut sanoa mitään, mutta sitten äiti tiesi tavallaan siis sen, että no äiti, äiti tietää vaan ja äiti ei sen kummempaa ruvennut, kuin sanoa, että no Marko, Haluaisitko sinä sitten antaa elämässä Jeesukselle? Hmm. Elikkä noin äkkiä sitä voisi ajatella, että onpas erikoinen kysymys, mutta äiti tiesi. Ja minä sanottelin, kyllä. Ja homma oli tämä, että mä mielessä ajattelin näin, että okei, vuosi sitten iskelle ja äitille oli isoja ongelmia elämässään. Ne rukoili Jeesusta ja Jeesus auttoi niitä niiden isoissa ongelmissa. Ja minä ajattelin, että jos kerran Jeesus auttoi iskää ja äitiä, niin hän voi auttaa minuakin. Ja mä sanoin, että haluan. Äiti meni keittiöön, pesi astiat, rukoili hätärukouksen, että herra, mitä minä nyt teen tuon pojan että saloi tulla uskoon. Ja sitten tulee takaisin ja sanoi, että polvistutaan tähän sohva ääreen ja rukoillaan. Ja silloin minä käännyin äitiin päin ja sanon, että äiti, minä osaa rukoilla. Hmm. Ja no äiti sanoo, että no ei ole monimutkaisempi asia rukoille näillä sanoilla, Jeesus tulee minun sydämeen. Ja jos sä rukoilet näillä sanoilla vilpittömästi, kyllä Jumala sen kuulee. No, minä rukoilin ne rukouksen sanat ja nousin siitä ylös. En kokenut mitään erityisiä tuntemuksia, mutta erikoinen juttu oli se, että mä tiesin heti, että musta oli tullut uskovainen. Ja seuraavana päivänä sitten jo menin kouluun, niin mä siellä kaverille kerron, että mä nyt tullut uskoon sitten ja... Se oli mulla niin selvä asia. Mutta sen ihottuman kanssa, niin se oli meille rukousvastaus. Minä muistan, että se oli seuraava aamu, kun ihottuma oli hävinnyt tuosta tulosta. Ja äiti on sitten sanonut, että kyllä se oli niin kuin sitä seuraava aamu. Mutta molemmat me koimme näin, että, että Jumala puhuu tavalla taikka toisella. Sitä ei vaan aina huomata. Ja Jumala tuolla tapaa veti minut sitten pelastukseen ja sillä tiellä ollaan.
1: Aivan mahtavaa. No millä tavalla sitten... Kaverit suhtautu, sanoit, että olit itse vähän omia vanhempiasi kavereille pilkannut koulussa, että, että mitä ihmettä tässä nyt on oikein menty tekemään, niin mitenkä sitten kavereiden suhtautuminen sinuun?
0: Varmaan sen takia, koska mä olin niin kuin puhelias ulospäin suuntautuva kaveripiirissä ollut ennen, niin nyt kun mä tulin uskoon, niin ei se tavallaan sitä persoonallisuutta muuttanut. kerron heti että on tullut uskoon. Oikeastaan mun ensimmäinen virallinen todistaminen oli ää, opintoohjaajan tunnilla, opon oppitunnilla. Se oli seuraavana aamuna tosiaan uskoon tulosta, ja mä istuin ystäväni Tommin kanssa eturivissä sillä, siinä opettajan pulpetissa kiinni mm. tietyistä syistä, että opettaja pystyi pitämään niinku silmällä. Niin. Sitten mä ajattelin, että nyt mä todistan mm, Tommille, ja kirjoitin paperilappuun näin, että Tommi, mitä sanoisit, jos minä olisin tullut uskoon? Hmm. Eli jo tämä termi uskoon tullut oli selvä, koska me olimme kaverittakai juteltu, että iskeä äiti on tullut uskoon. Ja tuikkasin lapun Tommille, Tommi kattoo paperilappua, kattoo minua, kattoo paperilappua, kattoo minua. On vähän aikaa ihmeessä ja sitten laittaa dramaattisen vastauksen. Eli kysymys kuului, mitä sanoisit, jos minä olisin tullut uskoon? Ja Tommin vastaus: En mitään. Eli siinä oli, tuo lause oli suurin, suurin vaino, mitä minä olen yläastia lukioaikana ja myöskin ammattikouluaikana sitten kokenut uskoni tähden. Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukoista ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti numeroon 16499.
1: Kuuntelet meidän lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tällä kertaa meneillään on Avainradion kesästudio, jossa vieraana on toiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Marko, kerroit tuossa mahtavan vivahteikkaasti, miten teidän perheessänne elämä muuttui, kun ensin vanhemmat tulivat uskoon ja sitten myös itse sait 13-vuotiaana tehdä uskon ratkaisun, niin, niin olit nuori poika tuolloin, niin, niin minkälaista tulevaisuutta sitten sen jälkeen rupesit itsellesi suunnittelemaan? Mikä sinusta piti tulla isona?
0: Joo, kyllä uskon tuleminen oli kyllä mulle niin dramaattinen tai merkittävä asia, että siitä sitten kun kesäleirille, tämä tapahtui siis joulukuun, olisiko se ollut joulukuun 12. päivä, kun sain vastaanottaa Jeesuksen sydämen seuraavana kesänä olin sitten kesäleirillä ja... Siellä mun puolesta rukoiltiin ja mä koin hyvin konkreettisesti, kuinka Jumala täytti pyhällä hengellä ja antoi sitten sellaisen lahjan kuin kiellä puhumisen armolahjan. Ja koko sen kevään ajan oli lukenut paljon raamattua, tai siis paljon ja paljon, mutta niin kuin ahkerasti raamattua ja mä huomasin semmoisen asian, että jos muut tykkäsivät niin niiden idoleita, oli tämmöiset niin vaikkapa gospel, seurakuntanuoret, niin mm. gospel-artistit tai jotkut tämmöiset, niin ihan rehellisesti sanottuna, niin minun esikuvia oli saarnaajat ja, ja lähetyssaarnaajat. Ja minä niin kuin, se rupesi pikkuhiljaa tulemaan niin tämmöinen, että joo, että minun, minä ihannoin heitä ja ajattelin sitä, että olisi kaikkein merkityksellistä, jos saisi olla lähetyssaarnaajana. Ja sitten mä yhdessä vaiheessa mietin, että joo, että ei, ei pastori en, voi, en halua olla, että ne on liian tavallisia, että tuli siihen tuloksi, että on niin ainoita tämmöisiä todellisia tulenpalavia uskovaisia. <tos> ja ja niin minä sitten ajattelin, että varmaan tässä lähetyssarneeksi tullaan. Mm. Mutta näiden pohdintojen lisäksi niin aloin kokea aidosti kutsumusta. Mm. Eli mulle tuli semmoinen vakaumus, että minusta tulee saarnaa ja, ja lähetyssarne. Ja siihen aikaan siis käytettiin näitä termiä. Kyllä. Ja tuota, niin siinä sitten äh, mietiskelin, että kun mulla oli lapsuudesta ollut tä- yksi tämmöinen ajatus. Mä olin sanonut iskälle ja äitille yhden kerran, kun olin telkkariohjelmassa nähnyt kokin. Se oli valkoinen takki, hieno kokkihattu. Niin mä olin sitten pienenä poikana sanonut, että minusta tulee kokki. Ja ainut idea oli vain, että katsoin, että onpas äijällä hienon näköiset vermeet päällä. Ja tuota, niin sitten kun olin peruskoulun Käynyt, niin mä kävin ensiksi ammattikoulun kokkilinjan kaksivuotisen, menin sinne ihan siis sen idean takia, mikä mulla oli. Nöyrästi tunnustan, mulla on minkälaisia taipumuksia ruoalla, on keittiön sotkemiseen ja syömiseen kyllä on taipumuksia. Ja, tota niin, ja sitten sen jälkeen kävin, Amiskan jälkeen kävin vasta lukion. Ja olin sitten lähdössä muihin opiskeluhommiin, mutta tuota niin, Mulla jo oli semmoinen niin 17-vuotiaana selkeä tietoisuus, että musta tulee sanan julistaja kokopäiväisesti jossakin vaiheessa. Ja Jumala vahvisti sen silleen merkillisellä tavalla, että aina, voisiko sanoa pari kertaa vuodessa, kun nuori ihminen se usko ei ole semmoista niin kuin, että jatkuvasti tasasta ylöspäin menoa, vaan se menee vähän niin ylös ja alas, niin aina sitten niissä monttovaiheissa niin, joku ihminen vierältä paikkakunnalta tai jossakin, joka ei minua tuntenut, niin tuli ja välitti minulle Herran sanan ja vahvisti sen kutsumuksen, minkä Jumala oli antanut. Ja, ja niin minä sitten aloin nähdä, että saarnamies minusta tulee mm. evankelista lähetyssaarnaja.
1: Ja niissä töissä vierähtikin sitten useampi vuosikymmen, kunnes sitten vähän hypätään ajassa eteenpäin. Päädyit tänne avainmedialle toiminnanjohtajan tehtävään, niin, niin millaisena etappina ikään kuin tämän, tämän työtehtävän näet ikään kuin tässä elämäsi janalla?
0: Kyllä mä näin tämän asian tällä tavalla, että Jumala näkee koko ihmisen kaaren. Mm. Hän tietää kaiken koulutuksen, elämänkokemuksen, elämänvaiheet kaiken mitä me tarvitsemme ja kyllä mä näen näin, että mä oon nyt ollut 30 vuotta ää, kokopäivästi sanan julistajana erityyppisissä tehtävissä, niin mä näen, että Jumala silloin jo nuorena poikana tiesi, mulla oli silloin jo semmoinen erikoinen varmuus, että minä tulen tekemään nimenomaan globaalia lähetystyötä, että en asu yhdessä maassa, vaan vaikutan monessa eri Eri puolella maailmaa globaalisesti. Niin se oli jännä asia sitten, että kun nämä vuodet on mennyt, niin mä voisin sanoa, että mä oon kaikki vuodet, kun ollut sananjulistajana, olen matkustellut paljon lähetyskentillä, opettamassa, saarnaamassa, evankelioimassa, kaikenlaista. Mutta se, että mä saan nytten keski-ikäisenä 51-vuotiaana miehenä, niin ikään kuin aloittaa uuden sananjulistusuraan juuri sen asian ytimessä, mihin mä koin, että Jumala mut nuorena poikana kutsui, niin täh- eihän, tähän pitää sanoa, että vanha kulunut sanotaan, että tämä on aivan huikeeta. Mm. Siis tämän, mä koin tämän niin suorana etuoikeutena, että ei sen paremmasta väliä. Mm.
1: Jos ajatellaan sananjulistajan työtä, se on varmasti välillä ehkä voidaan sanoa aika yksinäistä puuhaa. Matkat ovat pitkiä seurakunnasta toiseen, kun kiertävänä evankelistanakin olet toiminut ja, ja päivät voivat olla pitkiä. Niin ne, mitä ajattelet siitä muutoksesta elämässäsi nyt, että tällaisesta yksinäisestä soturista äh, tulee järjestöön ja nyt ympärilläsi onkin aika iso tiimi?
0: Joo, tämä on älyttömän kiva juttu. E, niin todellakin asia on näin, että ja aina johtajana esimiesasemassa sä vaikka olet ihmisten ympäröimä, niin sä olet kuitenkin yksin, mutta et siis koe yksinäisyyttä mm, mm. Se on täysin kaksi niin eri asiaa. Ja nyt sitten, kun mä oon ollut, olin sen seitsemän ja puoli vuotta kansainvälisenä ja kansallisena, kiertävänä sananjulistajana, evankelistana ja lähetyspastorina, niin eihän mun tarttunut mitään muuta kuin huolehtia, että itelleni tulee paita päälle. Mm. Ja siinäkin yritin ainakin puolet kerrosta pyytää, että voisitko vaimosi liittää paita. <tos> nyt! Homma on ihan eri. Meillä on 24 hengen työtiimi täällä Keravalla ja nytten nimenomaan koko homman idea ei ole se, että minä puhun, minä saarnaan, minä kirjoitan, vaan se, että minä olen, voisiko sanoa, valmentamassa, mahdollistamassa ja johtamassa toisia tekemään mahdollisimman tehokkaasti ja hedelmällisesti Jumalan valtakunnan työtä. Niin Tämä on ihan eri. Pallopeli, niin kuin sanotaan. Mä tykkään aivan älyttömästi.
1: Se on hienoa ja nyt kun sitten kesälomien jälkeen työkausi todella pääsee vauhtiin, niin varmasti tätä kaikkea mainitsemaasi täällä avainmedialla tulemme näkemään. Tässä välissä on kuitenkin tämä lomakausi, niin palataan tähän kesäaiheeseen. Marko, mitkä sinun kesässäsi ovat sellaisia ikään kuin mastjuttuja?
0: No kuulen nyt itse asiassa kierrän tuon kysymyksen, nimittäin uskottaa älä, koska ensimmäinen päivä kuudetta aloitin siis toiminnanjohtajana. Niin nämä alkuvaiheet on olleet niin älyttömän motivoivia ja riemullisia, että minä jo yhdessä vaiheessa keskustelin muutaman meidän johtoryhmän jäsenen kanssa, että millä ihmeellä me saataisiin nyt nuo kesälomat peruttua, kun en haluaisi sitten stopata tätä hyvää virettä tässä, Mutta jo kesä meillä menee silleen, että kun tehdään työtä ihmisten parissa, mm. niin ennen niin kuin te nyttenkin, niin kyllä me kaikkein eniten ollaan oman perheen parissa erakkona, mökkeillään tai ollaan ihan kotona ja käydään luonnossa. Ihan tämmöistä tavallista arkea ja totta kai syödään paljon makkaraa,
1: käristellään sitä. <lacht> Hienoa. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta Marko ja Oikein hyvää kesää ja mukavia kesäpäiviä sinulle. Syksyllä jatketaan.
0: Kiitos. Avainradio.
1: Tällä kertaa Avainradion kesästudiossa oli vieraana Avainmedian uusi toiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Avainradion kesästudiosarja päättyy tähän jaksoon ja ensi viikolla saamme jälleen kuulla tuoreita uutisia Avainmedian työkentiltä ja siitä, miten työ on mennyt kesän aikana eteenpäin. Minun nimeni on Reija Taupila ja toivotan sinulle oikein mukavaa kesäpäivän jatkoa kuulemisiin, siis tuoreiden uutisten kerran jälleen ensi viikolla. Kiitos seurastasi ja hei hei!